0: Ideias feitas com o Alberto Gonçalves Estamos a dois dias das diretas no PS E hoje o tema, Alberto, é a entrevista de Pedro Nuno Santos Um dos candidatos uh, na RTP Olá Olá Vanessa, boa tarde há uns dias, aqui no ideias feitas, falei de que não era preciso praticamente ou de todo ver a entrevista que o Dr. António Costa deu à, à CNN de Portugal. Porque as reações, bastava olhar para as reações no Twitter do dia seguinte e ver os elogios à, à entrevista, à forma como a entrevista foi conduzida, para perceber de que tipo de entrevista se tratava. Ou seja, uma entrevista daquelas suaves, uh, à boa maneira portuguesa, infelizmente, aquelas que não põem qualquer. não levantam qualquer problema ao político entrevistado. Uh, e, a, e o tipo de entrevista que, a que o Dr. Costa, por exemplo, o Dr. Costa está, está habituadíssimo. Uh, aconteceu o contrário. Mas, no entanto, aconteceu o mesmo com a entrevista do, do Pedro Nuno Santos à RTP. Ou seja, o mesmo é irmos ao Twitter e percebermos de que, de que tipo de entrevista se tratou. O contrário foi que a entrevista não foi elogiada. Havia, eu estava para recolher uma série de opiniões para... para para dar como exemplos aqui no Ideias Feitas sobre, sobre a entrevista, opiniões de pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, pelo menos para mim, mas aquilo eram, eram às centenas, talvez aos milhares, portanto era impossível, mas a ideia geral, a ideia que, que, que se difundiu no Twitter, no Twitter socialista pelo menos, era que a entrevista foi uma vergonha, foi um escândalo que o José Rodrigues dos Santos estava ao serviço da extrema direita, que aquilo não foi nem sequer foi uma entrevista, foi um debate, que o homem estava, o homem, o José Rodrigues dos Santos, normalmente estava possuído, etc, etc, um longo etc por, 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 que acaba aqui, uh, ou seja, uma pessoa sem ver a entrevista, que, é, que tinha sido o meu caso, percebeu logo o que é que tinha acontecido, tinha havido de facto uma entrevista, uma entrevista a um político, como deve, tal como uma entrevista deve ser feita a um político, uh, no caso o político também não é um político qualquer, é um político que o PS quis vender, ou a máquina de propaganda do PS quis vender a título de carismático, tal como tinha vendido o engenheiro Sócrates. Há uma diferença. O engenheiro Sócrates podia não ter grande conteúdo, e isto também podemos incluir aqui um bocadinho o Dr. Costa, que é uma figura que está aqui no meio destas duas. Não, o Engenheiro Sócrates não teria grande conteúdo, mas tinha uma certa. Havia ali uma, uma forma, havia uma embalagem, havia, pronto, para sermos mais sinceros e diretos, lábia doutor Costa, o engenheiro Sócrates tinha lábia, o doutor Costa tinha alguma lábia para vender aquela banha da cobra, que, que nos andou a vender durante oito anos. Uh, o Pedro Nuno Santos não tem lábia, não, e não há, não há conteúdo, não há embalagem, não há, não há absolutamente nada. É um vazio absoluto, que se tenta vender à conta do tal carisma, que, que por definição é uma, uma característica imaterial e impossível de medir uh, e só esse tipo de características é que se pode aplicar ao homem porque tudo que seja mensurável uh, ali a coisa passa pouco do zero ou às vezes nem sequer, nem sequer passa do zero o Pedro Nuno Santos é um candidato muito fraco que por algum motivo deve, ter, uh, deve ter peso nas bases do Partido Socialista e conseguiu emergir como o mais provável líder do, o futuro líder do PS mas é só isso o homem não, não, não diz nada de que, que se aproveite, não tem uma ideia para o país, não tem uma, uma forma de se defender de uma pergunta que seja feita da maneira que deve ser feita uma pergunta. E foi isso que o José Rodrigues dos Santos fez, perguntas, tal como as perguntas devem ser feitas numa entrevista a um político. Uh, se a entrevista for uma entrevista como, numa entrevista suave ou mansa, peço desculpa, o Pedro Nunes Santos já mostra alguma <risos> o vazio que ali vai. Se a entrevista for uma entrevista como a de ontem, ou seja, uma entrevista a sério, como deve ser feita, uh, o vazio fica escancaradíssimo, dizer, não, não sobra ali nada, o homem é absolutamente polverizado, e só não dá pena, uh, podia dar pena, só não dá, porque estamos a falar do homem que, que gastou milhares de milhões do nosso dinheiro para brincar uh, aos aviões e às companhias aéreas. Uh, por esse lado, não... não não vale a pena ter pena dele, devemos ter pena de nós, nós mesmos. Sobre o facto de o socialismo, o Partido Socialista atual, estar muito pouco habituado a entrevistas como deve ser, e jornalistas televisivos como, deve ser, como devem ser, eu sugeria que uma ou duas consultas, por exemplo, ao YouTube, para verem como os jornalistas a sério entrevistam políticos. Há, há um caso clássico que é de um, de um jornalista televisivo inglês que já está já reformado, Jeremy Paxson, Paxman, peço desculpa, que entrevistou aqui há já uma série de anos, já é uma coisa, não sei, deve ter uns 20 anos, 20 e tal anos, entrevistou um, um sujeito que iria ser uh, líder do Partido Trabalhista, na altura ainda não era, o Michael Howard, uh, em que, a propósito de uma minudência qualquer, de um assunto qualquer, repete a mesma pergunta 14 vezes, até o senhor responder. Uh, de forma absolutamente idêntica, igual inflexível, aquele jornalista não estava ali para servir um político, estava ali para servir os espectadores que estavam a assistir àquilo portanto, 14 vezes que o Jeremy Paxman faz a pergunta ao Michael Howard. Se quiserem um exemplo mais recente, também se encontra no YouTube, o Piers Morgan, que, acho que muitas pessoas conhecem, o um jornalista britânico, fez uma entrevista há pouco sobre o Hamas ao Jeremy Corbyn, o ex-líder do, do Partido Trabalhista, em que pergunta em que eu tentava fazer reconhecer que o Hamas era uma organização terrorista. E fez a mesma pergunta 15 vezes. Ou seja, até bater o recorde por um do anterior, o que será um, se não é recorde, é pelo menos a demonstração de que se é um jornalista a sério, um jornalista, no caso, televisivo, capaz, e que está a cumprir a sua missão, que é encostar os políticos à parede e. Uh por assim dizer, atrapalhá-los. É isto que o PS não gosta, é de ver os seus líderes, os seus dirigentes, atrapalhados. E foi isto que aconteceu. sobre A parte disto tudo, sobra aqui uma ou duas questões. Uma delas é que se o vazio absoluto de Pedro Nuno Santos, que é constrangedor e que imagino que esteja a preocupar ou à central de propaganda do PS, se chega para ganhar o PS, já que as direitas vão ser agora, Chega, com certeza. O PS não tem, não, não tem padrões de exigência por aí além, portanto não, não será por aí que ele não ganhará o partido. Agora, mais, mais importante, mais grave, mais perigoso até, é saber se este vazio pode ganhar o país. Também, aqui não estou tão seguro, mas também não retiro a possibilidade. Os portugueses, em média, talvez não sejam tão pouco exigentes quanto os portugueses que costumam votar no, no Partido Socialista e que elegem os respectivos líderes, mas também a exigência não é em assim, cima é o forte do, do povo português. Portanto, até esse risco nós corremos de ver este, este senhor, este senhor que não consegue responder a uma única pergunta, que demonstrou enquanto governante, entre aspas, uma responsabilidade a toda a prova, poder vir a ser o próximo Primeiro-Ministro do país é uma, é uma possibilidade real e, sinceramente, arrepiente. Atenção para quem não apanhou ideias feitas desde o início, o título é este escândalo, José Rodrigues dos Santos não prestou vassalagem a Pedro Nuno Santos. Alberto Gonçalves, até amanhã. Até amanhã, bonita.